0: Ik zal het je nog sterker vertellen, en dat gevoel heb ik ook echt en oprecht... dat ik in dienst ben van die burger. Maar dat de burger vaak het idee heeft dat zij in dienst zijn van de ambtelijke en politieke wereld. Wij zijn dienend.
1: Welkom bij het Schaap met de Vijf podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende personen die als alles kunnen bijdragen leveren een leefbare en veilige buurt, stad. Hierbij kan worden gedacht aan aanpak van jongerenoverlast... ...aanpak van drugscriminaliteit en handel daarin... ...en probleem achter de voordeur aanpak. Dit doe ik door het delen van tips, handigheidjes, interviews... ...en bespreken van praktijksituaties. Ik ben Gerald Denijn, de host van deze podcast... ...en verbinder in de samenwerking binnen het sociaal domein... ...leefbaarheids- en veiligheidsdomein. Ik wens je veel luisterplezier. Deze week een mooi interview in een schaap met een vijfpoten podcast. Jurven Beek is een oude rot in het vak... van het vergroot van de leerbaarheid en veiligheid in wijken. Hij heeft zijn sporen verdiend als oud-politieman, oud-stadsmarinier... en oud-ketenmarinier overlastgevende asielzoekers. En ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd rust hij niet op zijn lauweren. Aan de orde komen hoe je problemen in een wijk aanpakt... zoals problemen rondom jeugd, geweld, georganiseerde criminaliteit en overlast... Samen met inwoners, ondernemers en partners bewerkstellig je dat. Zoals Jure in het interview zegt, je bent de dirigent van een symfonieorkest. Veel plezier met het beluisteren van dit inspirerende interview met Jur Verbeek. Welkom in de podcast Het Schaap in de Vijfboten. Dankjewel Jur dat ik hier mag zijn aan de, even kijken of het goed zeg. Industrieweg 82J. Ja, Bert klopt, van precies. Top. Uh, bij de Veranderwerkplaats. En voordat we gaan starten, wil ik eigenlijk meteen eigenlijk met iets, iets beginnen, dat is... als ik de kranten opensla, als ik het nieuws bekijk... als ik mensen spreek op straat, op werk, waar dan ook... hoor ik eigenlijk telkens weer hetzelfde terugkomen. Geweld onder jongeren neemt toe. Overlast neemt toe. Ik wil niet meer in mijn buurt wonen... want er komen zoveel mensen met een andere soort cultu culturele achtergrond. Kijk uit, mijn dochter wordt verkracht. Wat vind je eigenlijk van deze, al deze uitspraken hier? Anno 2022.
0: Ja, nou ja je zegt het goed. Anno 2022... 22 jaar geleden hadden we datzelfde. Namelijk in het boek Prediker. Dus uh, die zei van, er is niks nieuws onder de zon. Ook dit is dus totaal niks nieuws onder de zon. Want uh, toen ik als hier uh, op 1 november 2001, nee 2002 begon in Rotterdam. Hadden we precies dezelfde problemen. Toen zei de toenmalige burgemeester, zijn in deze stad zijn er drie problemen. Dat is jeugd. Die, die zakte massaal door de, door de bodem van de samenleving. Geweld, geweld in het verkeer, ja. in, het, in het openbaar vervoer, in de horeca. Achter de voordeur. En overlast. En overlast was met name de overlast van de toen drugsgerateerde overlast. En natuurlijk jongeren op straat. Dus als ze dat nu roepen, ik vind het best, maar het is niet nieuw. Het is niet nieuw. En
1: voordat we verder gaan met het interview... hoe zou je eigenlijk omschrijven voor de luisteraars die jou niet kennen...
0: Ik ben een inmiddels ervaren, ik zal maar zeggen, hoofdinspecteur van politie. Dat ben ik 27 jaar geweest. Daaruit voortkomend uh, ben ik overgestapt naar de gemeente Rotterdam als stadsmanier. Dat heb ik 13 jaar gedaan. Dat was, uh, dat was Olympische Spelen, zou ik maar zeggen. Dat was echt topsport. Ja? En toen heb ik 7 jaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt. Dat heet eerst Veiligheid en Justitie en is het omgedraaid. Het kostte 6 miljoen, maar daar heb je ook wat. En de laatste drie jaar is ketenmarinier uh, emigratie. Dus uh, met name de asielzoekers waar we veel overlast van hadden. Dus het was eigenlijk één grote bak ellende, uh, vanaf 1974... toen ik uh, op 1 januari 1974 begon bij de politie ja. tot heden. En nu ben ik ondernemer van de veranderwerkplaats. Ik ben eigenlijk nooit een ondernemer geweest. Dus als je zou je vragen, wat ben je eigenlijk? Ja. Ik, eigenlijk was ik een ambtenaar, maar ambtenaar-ondernemer... En, toen uh, in, de, in die tijd eigenlijk? Toen eigenlijk ja. al. Ik, uh, ik uh, was altijd kritisch. Dus ik deed altijd ook vervelend naar de leiding toe. Uh, dus ik dacht van ja, om, uh, om daar vanaf te komen moet je zelf leidinggevende worden. Dus ik, ik maakte een snelle carrière. <laughs> en dan maak je zelf de, 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 de laak uitdelen. En dat deed ik dan. Want als we even teruggrijpen op die 17 jaar
1: bij de politie. Uh, hoe is dan je interesse eigenlijk in veiligheid of het veiligheidsvraagstuk ontstaan?
0: Ja, dat is eigenlijk van jongs af aan. Ik wist in, die, in de jaren zestig bij de politie gaan. Dat, was, dat werd een beetje gezien als een soort fascistische organisatie. organisatie. Ja. Maar ik wilde bij de politie. En dat vonden mensen heel erg raar. Maar ik had toch het gevoel van... Ik, zei, ik zal nooit vergeten, flauwekul natuurlijk... maar ik zei tegen de, tegen de psycholoog die me keurde bij de politie... Van, ik zie het als een soort roeping. Nou, dat, is, dat gaat veel te ver. Maar ik vond wel... Dat ik, eh, dat ik mensen moest beschermen tegen mensen die kwaad wilden. Dus ik was erg wel van uh, ja, uh, het, het bestrijden van het kwaad in het algemeen. En dat is eigenlijk wel zo gebleven. Je zegt,
1: het is zo gebleven, mensen vonden het raar. En wat vonden mensen dan precies raar eigenlijk... dat je zo graag bij de politie wilde?
0: Nou, dat was in de jaren uh, 60, 70, was dat helemaal niet in om bij de politie te gaan. Er was natuurlijk ook, ook, ook een tekort aan, uh, aan politie. Terwijl de problemen ook huizenhoog waren. En je moet niet vergeten, ze hebben het nu over terrorisme. Alsof dat nieuw is. Nou, ik zou je vertellen... Ik zat een jaar op de politieschool. Toen ging ik naar de school voor de ME. En toen moest ik gelijk naar Schiphol toe. Want uh, we hadden toen uh, de, uh, de treinkaping in Wijster. Dat ja? was al in 75, Maar goed... Uh, toen hadden we uh, de L. Al toestellen die moesten worden beveiligd. Omdat de Palestijnen uh, die, die vliegtuigen wilden opblazen. Je had uh, de, de Lufthansa die moest worden beschermd. Omdat je de Rote armee fractie had. En zat je nog meer van dat soort dingen. dat was gewoon pure terrorisme.
1: En eigenlijk zoals ik het nu hoor. En, en uh, corrigeer me als het niet zo is. In die tijd als politieman was het ook al topsport. Want je noemde net het woord topsport toen je als stadsman niet werkte, maar eigenlijk was als politieman ook al. Ja,
0: ja, ik vond alleen dat het toen veel beter georganiseerd was. Ik kwam te werken in de Albosser het misschien wel aardig om het als voorbeeld te, ge te geven. Die bestond uit 13 gemeentes. En in elke gemeente zat een opperwachtmeester. En die opperwachtmeester die, die had elke week op maandag met de burgemeester overleg. Dan werd het rapportenboek, dus wat er gebeurd was in de gemeente. Het dorp, waar allemaal dorpen... Daoropas Ameides, Ameiden, Stefker, Manus Graaf, et cetera. En eh, die spraken dan door wat de situatie was. Dat mag nu niet meer vanwege de AVG. Dus de burgemeester mag notabene zijn, eh, niet meer weten wat de politie tegenkomt. Vind ik belachelijk. Dat is een van mijn grote irritatiepunten. Maar wat gebeurde er? In elke gemeente zat dus een politieman die precies wist wat er in wat voor schuurtje. En uh, 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 een gebeurde. Wie daar woonde, hoe het in elkaar zat. En toen later, bij de reorganisatie, hebben ze, het allemaal, uh, zijn ze grootschalig aan het denken. De politie kroop weg uit, uit hun politiebureaus. Alles kroop weg achter 112 of 0900 8844. Maar ze kroop ook weg uit die dorpen. En toen zag de georganiseerde criminaliteit kans om in die boeren schuren. Kijk maar naar Brabant. Uh, om daar helpkwekerijen en laboratoria en zo te maken. Nou, het is mede toch de schuld van de politie... de organisatie van de politie... dat die ernstige vorm van criminaliteit heeft kunnen ontstaan. Jammer om dat te zeggen. Als ik het dus zo begrijp, zoals je het nu stelt... is
1: in het verleden, in de tijd toen je politieman was... Uh, waren eigenlijk problemen zoals uh, personeelstekort... de georganiseerde criminaliteit dat aan het toenemen was... tegenwoordig heet het ondermijning... Ja. Dat was het toen al en het is eigenlijk alleen maar uh, steviger in de maatschappij uh, verankerd, klopt dat? Ja,
0: het is er steeds meer in de maatschappij verankerd, maar wat ik er vooral mee bedoel te zeggen is dat we er ook voor gezorgd hebben dat die lokale, dat dat lokale zicht op wat er gebeurt, zijn kwijtgeraakt. We zijn grootschaliger... Uh, efficiënter gaan werken noemden we dat, hè. maar niet effectiever. En wat we nu doen, is dat we grote teams moeten organiseren... Uh, van, van dure regisseurs die ondermijning moeten uh, aanpakken. Ondermijning, nu noemen we dat ondermijning, maar dat is ook van alle tijden geweest. De, 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 kijk maar naar de koppelbazen in Rotterdam, die, die zagen scheel van de kwartjes. Die wisten niet wat ze met hun geld uh, moesten doen. Maar dat was ook grootschalige ondermijning, illegale drank... Dat was ook gewoon een ondermijning. Dus dat is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat er natuurlijk heel veel geld verdient aan die drugscriminaliteit. En het geld wat je daarmee verdient, ja, dat moet je proberen via de bovenwereld uh, wit te wassen. Ja, en dat is de betonrot van je samenleving. En je, je, hebt het, uh, je noemde het. Uh,
1: zij net sprak de zin uit van de lokale zicht is kwijt. Wat ja. bedoel je eigenlijk met de lokale
0: zicht is kwijt dan? Nou, als je nu nagaat dat uh, toen ik, uh, ik... Ik had het over die dorpen. Daar zat sowieso een opperwachtmeester. Dus, uh, en soms zaten er twee. Als er meer uh, bewoners uh, zaten... Die zijn nu eigenlijk naar centrale grote basisheenheden getrokken. En die moeten, die moeten ook assistentie verlenen. Nu ook alweer aan advocaten of aan ministers die uh, bedreigd worden. En allemaal begrijpelijk. Want bedoel, de politie, elke dag bedenken ze wel weer een nieuwe uh, prioriteit. Maar daarmee, uh, als je het lo de lokale veiligheidssituatie vergeet... zal dat alleen maar erger worden. En dat is wat ik zie.
1: En... Als we een, een stap voorwaarts maken naar jouw moment of jouw, jouw job als stadsmarinier, wat kan je daarover aan de luisteraar meegeven? En welk moment, tweede vraag, is be bepalend geweest in jouw uh, rol als stadsmarinier ten aanzien van het leefbaar en veiliger maken van de
0: omgeving? Ja, nou, dat is, dat is echt dat is een mooie vraag die je stelt. En dan vertel ik je gelijk een beetje hoe dat toen ging. Bram Peper is net overleden. Echt, echt heel jammer. Maar ik was erbij toen Spangen in de fik stond. En waarom stond Spangen in de fik? Omdat ze daar drugs overlast hadden: in de vorm van prostitutie, handel en uh, gebruik. Uh, dat kwam toen Peron 0 werd gesloten. Peron werd gesloten en het was zoiets als blazen in een asbak. Maar ze kwamen in Spangen terecht. En ik zal nooit die avond vergeten dat uh, brandpeper, de korpschef. De districtchef en de bewoners bij elkaar in het Westervolkshuis Volkshuis zaten. En die bewoners natuurlijk verschrikkelijk gingen, dus in Rotterdam werd, werd alles geld worden. Met hadden altijd een betrekking op een ziekte. Dus elke avond, elke bijeenkomst leerde er wel weer een ziekte bij. Maar terecht, de mensen die hadden heel veel last van die drugsdealers, uh, 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 drugsrunners, gasten die dus gebruikers van de Rijksweg, de A16, afhalen om ze uh, naar de drugspanden te brengen. De drugsverslaafden, de drugsprostituees. Die hadden daar veel last van. En toen draaide Bram Peper zich om naar de politie en die zei van... en, hoe gaan jullie dit oplossen? Alsof het een taak was van de politie om dit op te lossen. Terwijl we een analyse maakten van de problematiek... Namelijk, het lag niet aan het feit dat Prits niet hun werk had gedaan. Maar het, de beheer van de woningvoorraad was niet op orde. Dat wil zeggen, er waren te veel huisjesmelkers... waarvan er onlangs ook eens overleden. Ik zal de naam niet noemen. Maar in ieder geval... Eh, er waren zo'n zeker honderd van die malafide hu huizen... waar die dealers uh, in trokken. Dus dat concentreerde zich in die honderd panden in Spangen. Dus alle verslaafden uit België, Duitsland, Frankrijk... die kwamen regelrecht naar Spangen toe. De kogelsloot om joren, de handel werd door de brievenbus gedaan... en de ellende was uh, compleet. S'avonds ging dan nog eens een keer de Keilerweg open. Dan gingen alle verslaafde prostituees, maar ook de dealers gingen dan naar de, naar de Keilerweg toe... Met alle ellende van dienst. Morgens om zes uur waren ze weer terug de wijk in. Dus het was gewoon een zooi. Kortom. Eigenlijk, als je het voorbeeld van Spangen zo schetst... was het niet zozeer
1: een probleem aan zich van de politie alleen. Aan het eind van de rit kwam natuurlijk alle ellende naar voren. En dan was het een repressieve uh, actie van de politie dus. Maar bedoel je daarmee te zeggen... aan die voorkant hadden andere partijen zoals een woningcorporatie. Misschien wel uh, andere partijen zoals hulpverlening, zorg... Kon ook een rol spelen? Is dat nou, wat je
0: wil meegeven? Niet misschien wel. Je slaat de spijker op zijn kop. Want daar zat namelijk later de oplossing. En wat zij opstelde nou, die, die kwam naar na Brandpeper. Die zei van nou, ik zie dus drie problemen. Jeugdgeweld en overlast. En vooral die overlast, vergis je niet. Die overlast was ook de oorzaak dat 55 jaar Rood Rotterdam ineens omkeerde in leefbaar Rotterdam. Het waren diezelfde kiezers. Pim Fortuyn die kwam uh, de, in de gemeenteraad. Rotterdam zat in eind jaren negentig uh, niet, in, het goede, niet in, de, in de goede groef. Dat ging daar gewoon uh, niet, uh, niet goed. En, nou ja, het was niet het repressieve uh, probleem, maar het kwam dus door die woningvoorraad. Dus de ingrepen die in Spangen gedaan moesten worden... was dus gewoon slopen, nieuwbouwen en het opkopen van die malafide panden. En dat is toen ook gebeurd. En dat, wat, dat werd uiteindelijk de oplossing van het probleem. En wat was jouw rol eigenlijk in het geheel? Want als jij het
1: zo stelt, denk ik... dat is best wel een grote rol. Maar kun je het nader omschrijven wat ja. precies jouw
0: rol was? Ja, stadsmanier. Uh, mensen die denken dan dat je dan de baas bent. Je bent helemaal de baas niet. Maar vergelijk het een beetje met een dirigent van een uh, symfonieorkest. Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden en, en kundes om een muziekinstrument te spelen. Alleen je hebt er iemand nodig die op tijd zegt van nou gaan we beginnen en dan gaan we eindigen. En met een stokje aangeeft in welk tempo dat dan moet gebeuren. Dat is denk ik de beste vergelijking. Want... Ik weet nog wel dat we in Spang op tafel zaten. Dat was de woningcorporatie, de politie, de drugshulpverlening. Uh, mensen van uh, huisvesting. En dan zeiden we, jongens, wat kunnen wij hier nu allemaal doen? B betere verlichting aanleggen, antarenpalen. Ik bedoel, we hebben zoveel lantarenpalen neergezet. dat als je op de maan gaat staan. en je kijkt naar de aarde, dan uh, zie je Spangen liggen, bij wijze van spreken. Er, werd, er moest de huis worden gesloopt, dan vroeg je aan de dienststedenbouw wanneer gaan jullie dat huizenblok slopen? Nou, dan keken ze de grote boeken, zei ze nou, over een jaar of zeven. En dan zei je als stadsmajoniër van, wat denk je, over een half jaar? Nou, dus dat werd nogal wat geslikt. Dus je, je moest wel het tempo opvoeren. Je moest quick wins organiseren. En het succes, daar leek het een beetje op... alsof de stadsmajoniërs dat succes Dat Dat was het niet. Hij zorgde ervoor dat iedereen ging samenwerken... En samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. Je moet dat aanjagen, je moet mensen motiveren, je moet ze uh, bereid maken. En af en toe ook dwingen als ze afspraken niet nakomen die je hebt gemaakt. En dat was eigenlijk de, de, de functie. En als iets echt vastliep, dan zei tegen partijen, de, de, de leiding van die partij, van nou, dan gaan we volgende week dinsdag naar de stuurgroep. Dat was het overleg waarop stelte eigenlijk het, het, het programma volgde om de problemen op te lossen. En dan moest je me uitleggen waarom hij niet meedeed... aan de afspraken die we hadden gemaakt. Maar dat kwam zelden voor. We lossen dat daar wel op. Dus het succes van Rotterdam en van Spangen... is echt niet alleen van de, van de stadsmanier. In tegendeel, het was de politie, de woningcorporaties... de drugshulpverlening. Die ging samenwerken met de politie... wat voor die tijd onmogelijk leek. Is toch gebeurd, dat was uiteindelijk de oplossing... Van het probleem. En wij waren meer een katalysator om te zorgen dat die krachten op elkaar werden gebundeld. Zoals ik het
1: goed begrijp, de Stadsmanier is eigenlijk het
0: wondermiddel
1: in een, in een machine wat is vastgelopen.
0: Ja, het, inderdaad. Ze, ze noemden ons ook wel eens het oliemannetje. Uh, dus het oliemannetje in uh, daar waar piepend en knasend het, het proces tot stilstand komt, moet je er wat olie uh, tussen doen. En af en toe moest je ook wel eens even met het breekijzer uh, aan, aan de slag. Maar het was het, het, ik geloof meer in dat oliemannetje dan in het, in, 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 in het gebruiken van macht in, van, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. En wat was eigenlijk je belangrijkste tegenslag als stadsmarinier? Nou, de grootste tegenslag vond ik wel, en dat, dat vond ik eigenlijk veel later pas, dat was de privacywetgeving. Uh, dus uh, hoe is het mogelijk, en dat is tot op vandaag de dag is het nog steeds een, een, een ontzettend irritant punt, en dat vinden velen van mij. Uh, dat op het moment dat je weet dat, laat ik, laat ik jongeren noemen, in wijken. Als jij jongeren in wijken die me, mislukken, niet meer naar school gaan, het uh, crimineel, uh, crimineel pad uh, uh, opgaan, dan moet het toch mogelijk zijn dat de politie en de hulpverlening en de gemeente informatie van zo'n jongen verzamelt met het oog om daar de goede dingen mee uh, te doen. Ik denk maar aan dat meisje van de moord op nulde. Daar zaten dus tientallen hulpverleners zaten op dat gezin. Toch werd het wel op een verschrikkelijke manier dat meisje uh, vermoord. Waarom kunnen we niet die informatie delen met elkaar... die zo verschrikkelijk hard nodig is om problemen op te lossen? En dat was uh, toen al een probleem. Maar ik zal je zeggen... Dankzij mensen zoals Opstelten gingen we daar ook volstrekt langs heen. En we deden gewoon, ook al kon het niet, dan deden we het stiekem toch. Tegenwoordig is, moet je uitkijken, anders heb je een boete aan je fiets hangen. Dus je ziet nu dat organisaties schrikachtig worden bij het delen van informatie. Terwijl ik denk van, je kan alleen maar problemen oplossen door informatie met elkaar te delen. En dat kan nog steeds niet. Dus de autoriteit informatiebewaking, uh, zou ik maar zeggen... die moet eens goed achter zijn oren krabben... en goed met partijen in het veld uh, spreken. Uh, en als die, uh, en als die uh, dit vol wil blijven houden... dan moet hij veel meer partijen helpen hoe ze het wel kunnen doen. En dat gebeurt, naar mijn idee, in ieder geval, ik zie het niet. Dus het delen van informatie... Uh, is tot op heden nog een
1: aandachtspunt
0: uh, in volle lengte en breedte. Ja, dat is het, dat is het. Dat is het. Dat is het in de migratiewereld. Dat je ziet dat de partijen in de migratiewereld, zoals de COA, de DTNV, Dienst terugkeren en Vertrek, de AVIM, de Vreemdelingenpolitie, geen informatie kunnen delen met de lokale politie en de burgemeester. Nou, te zot voor woorden. Maar goed, daar schrijf ik in mijn boek over. Komen we dadelijk op terug over op je boek. Ja. Hoe heb jij
1: eigenlijk het punt van informatie delen uh, op een makkelijke, eenvoudige manier
0: omzeilt. Want blijkbaar heb, is het je wel gelukt. Nou weet je, er gebeurde wat anders. En dat was wel positief en was niet illegaal. Maar het was de ontwikkeling van de veiligheidshuizen. Cyril Feinhout, de professor, die had ook in gedachte van... je moet iets hebben waarbij alle partijen informatie met elkaar wel kunnen delen. En toen is men overgegaan tot de instelling van veiligheidshuizen. Nou, dat zal per... Per regio zal dat verschillend zijn... maar over het algemeen is dat wel een goede zet geweest. Af en toe moet je uitkijken dat ze niet te veel institutionaliseren... maar uiteindelijk moet daar informatie die binnenkomt veredeld worden. En dat, als je dat nou doorzet, heb je het probleem ook opgelost. Maar de migratiezaken zitten niet in het veiligheidshuis. Daar wordt alweer heel moeilijk over gedaan... want anders wordt het weer groter en duurder en ingewikkelder... Terwijl elk ziekenhuis, als jij, ik, ik noem die vergelijking ook maar even zo... als jij binnenkomt, dan, dan wordt je naam inges, wordt ingeschreven. Uh, vervolgens ga je, wordt er een foto van je longen gemaakt. Dan wordt, uh, wordt er bloed van je afgetapt. Dan kom je bij de longarts terecht en dan kom je bij de radioloog terecht. Nou, dat was in, in, in de tijd dat ik een keertje longontsteking had. En dat was keurig geregeld. En er was niemand die zei van ja... Maar, ik ben wel radioloog, maar ik mag geen informatie verschaffen aan de longarts. Kijk, als je zo werkt, dan, dan word ik niet beter. Snap je? Dus die ziekenhuizen, die doen dat wel. En die snappen heel goed dat als ze niet in mogen inzien wat er in jouw bloed zit... dat ze ook niet weten wat ze, hoe ze het moeten genezen. Nou, Dat is een beetje de, de metafoor die ik gebruik... voor als je nu problemen in onze samenleving wilt oplossen dan moet je niet gaan zitten tevigen werken en daar allerlei drempels op werpen. En dan zeggen ze, ja, maar het kan wel, want dan doe je convenanten. Nou, het is, het is een, een, een verdienmodel voor advocaten, dat soort uh, convenanten. Want ik, ik heb diverse advocaten volstrekt uh, andere dingen horen zeggen... wat er dus allemaal wel mogelijk is en wat er niet mogelijk is met die privacy -deeling. Nou, dat, zelfs op het ministerie is niet altijd even duidelijk wanneer dat wel en niet mag. Zonde, zonde, zonde,
1: zonde. Wat me wel opvalt in, in, in hetgeen wat je nu vertelt... is als het gaat om uh, informatie delen... dan heeft het eigenlijk ook te maken met personen... die al volgens mij met een strafrecht in aanraking zijn gekomen. Maar ja. als we kijken naar de problemen op, maak het even wat kleiner... op buurt en wijkniveau... Gaat in 80% van de gevallen gaat het helemaal niet... Nee. over uh, mensen die met strafrecht of met justitie in nee. aanraking zijn gekomen. En nee. hoe kun je dan met elkaar samenwerken
0: en informatie delen? Nee. Ja, maar het is... Het, kijk, je hoeft ook niet alles te delen. En de politie zal ook het allergeheimste van uh, niet hoeven te delen. Maar als de wijkagent niet weet dat een jongen bijvoorbeeld autistisch is... dan kan je van hem ook niet verwachten dat bij bepaald gedrag van zo'n jongen in een wijk... hij even moet nadenken van... oh, wacht even, ik moet even rekening houden met zijn kwaal. En welke medicijnen die gebruikt en hoe het komt... is allemaal helemaal niet interessant. Maar waarom mag die wijkagent dat nou niet weten? Ja, hij mag het wel weten als iemand een psychopaat is... maar dan is het vaak te laat. Ja, dus de hulpverlening is heel erg terughoudend. Laat je een heel praktisch voorbeeld noemen. Hè? Wat ik, wat ik... Is in Maastricht, ernstig feit. Een, een asielzoeker komt uit een AZC... Een asielzoekerscentrum in het zuiden van het land. Die wordt statushouder. Dus die mag in Nederland wonen, hij heeft een huis. Hij is op weg naar huis en onderweg, omdat hij schizofreen is, steekt hij een jongen van 18 dood. Moet je je voorstellen. En dan hoor je later draaien die film terug: van ja, hadden we nou kunnen weten dat hij zo, zo, zo was de politie kon het niet weten... want die informatie mag niet worden gedeeld. Dan denk ik... dat moet dus wel, dat moet dus wel kunnen. En ja, niet iedereen die schietsevreden is... die steekt iemand dood. Zo is het ook nat natuurlijk wel. Maar je kunt wel veel meer aandacht besteden aan iemand. En bepaald gedrag kunnen verklaren... en in de gaten kunnen houden... en bewaken van dat soort uh, dingen. Ik vind dat gewoon haast een plicht.
1: En als, en als we het weer terugbrengen naar... Hetgeen wat er eigenlijk in, in, in buurten en wijken weer gebeurt. Uh, waar ik het begin van het interview ook aangaf. Uh, jongeren die uh, steeds meer geweld gebruiken. jongeren en messengeweld. geweld ziet ook steeds meer. Uh, onlangs op Radio Rijmond. werd er verteld dat er. normale bur burgers, dus die het gewoon goed hebben. die normaal gesproken helemaal niet in, in beeld zijn bij de politie. of bij andere uh, justitiepartners. toch met criminele organisatieactiviteiten uh, uh, bezighouden en zo dan het terugbrengen naar hetgeen wat jij net aangeeft... van een informatie delen is een lastig punt. Hoe heb jij dat als politieman, maar ook als stadsmarinier... hoe heb je daar eigenlijk hand en voet aan gegeven? Wat is nou jouw werkwijze geweest? Heb jij een, een soort model die eronder ligt... om samenwerking en informatie delen toch op een juiste manier te regelen?
0: Ja, wat je... Wat de, ik deed het tegenovergestelde van wat de politie deed... is namelijk een kantoortje openen midden in het epicentrum van de wijk. Dus laat ik Bloemhof nemen, daar had ik een kantoortje. Dat was naar aanleiding van de schietpartij overigens. Het was een, een Antalyaanse meneer, die stond daar te plassen tegen de muur. En die, uh, daar, daar zei een Turkse meneer wat van. En vervolgens pakt die man een pistool en schiet eerst de vader neer en toen het kind. Nou, Zo'n wijk staat dan in één keer op zijn kop ik heeft gezegd, nou weet je, ik, ik, ik open een uh, kantoortje daar midden in de wijk... en daar mag iedereen gewoon komen. En dat gebeurde ook. En in, mensen kwamen ook met informatie naar mij toe. En uh, elke week hadden we overleg met de deelgemeente, de politie, de hulpverlening... de woningcorporaties, niet te vergeten, erg belangrijke partijen. De fysieke, we hadden het er net over, de fysieke partij. Daar kan je goed afspraken mee maken... Jongerenwerkers, niet te, niet te vergeten. En daar besprak je gewoon de problemen van de wijk. Ook over de jongeren in die wijk. Ik had een A- en een B-lijst gemaakt. De A-lijst was voor jongeren die zich wisten te gedragen. Die werden beloond. Die mochten dan naar een cursus, een workshop, muziek maken toe. En degene die op een B-lijst stonden, die, 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 die maakte overlast. En op een gegeven moment kwamen die jongens van de B-lijst aan mij vragen of ze op taallijst lijst mochten... Ja, dat mag, Maar dan moet je eerst drie maanden gedragen. Nou, een aantal deden dat, een aantal deden dat, dat niet. Maar het contact met, met die gastjes, uh, dat was uh, ja, geweldig. Aandacht. Geef ze de aandacht die ze, die ze nodig hebben. Want dat hebben ze uh, vaak thuis niet. Ik kon je een aantal dingen zeggen.
1: Een kantoor, uh, een, een punt in de wijk openen waar mensen je kunnen vinden. Ja. Je bent dan zichtbaar volgens mij. Ja aandacht geven, het goede gesprek aangaan...
0: Ja.
1: en zorgen ervoor dat je wekelijks met al je partners in de wijk... Ja. op die manier eigenlijk elkaar al, uh, uh, vertellend op de hoogte brengt... van wat er speelt in de wijk.
0: Ja, dat, dat is wat je doet. Je, je, de stand van, de, van, het, van het gewas bespreek je. Je moet uitgaan van het feit dat problemen in die wijk... altijd sociale, economische gronden hebben. Of je nou uit Marokko komt, of uit China, of een Eskimo bent, of geel bent, of zwart bent, of wat dan ook, dat heeft er niks mee te maken. Het heeft altijd met de sociaal-economische component te maken. En dat is in normaal Nederland niks anders dan de ladder waar je op staat in die maatschappij en hoeveel je verdient. En in die wijken verdienen mensen gewoon niet zoveel geld. Dat geeft spanning, dat geeft stress. Dat geeft dus mislukking en dat, dat zorgt er ook voor dat kinderen mislukken. Zo simpel is het. Dus eigenlijk wat je meegeeft is, de
1: invloedfactoren op de veiligheid zitten met name ook in sociaal-economische hoek.
0: Bijna altijd.
1: Heb je daar nog meer voorbeelden van uh, om het te verduidelijken van hoe, wat voor enorme invloed de sociaal-economische factoren hebben op de veiligheid en leerbaarheid in een wijk?
0: Laat ik je dit zeggen. Dat was al met, met tijd dat ik bij als ketenmarinier landelijk eh, onder de staatssecretaris eh, Ankie Broekers-Knol werkte. Eh, dan moet je nagaan dat Nederland toen eh, drie jaar geleden 30.000 asielzoekers eh, opving. Dat is overigens, als je dat vergelijkt met andere landen, helemaal niet zoveel. Maar goed. Maar waar ging het aandacht uit? Dat ging uit naar die ventjes die in Ter Apel tegen de bus trapte. En die gastjes die in Budel in de winkel lopen te pikken. Maar als je nu nagaat dat, 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 dat we het dan hebben over 1%, 1,5% van het geheel. Dat waren natuurlijk de feetjes die in, die in die wijken, in die dorpen. Daar heb je het over. Dan ging het niet over Rotterdam, maar dan ging het over Budel. Het ging over Terapel. Het ging over Wassenaar. Daar hadden we het over dus nog niet eens heel veel problemen. Maar in die kleine dorpen merkten ze dat wel. Dus, die, dus de referentie die mensen hadden van... zie je wel, het zijn allemaal dieven, het zijn allemaal boeven. En wij wisten dat het er maar 350 waren... over het hele land verspreid, over 60 AZC's. Zoveel hè, hebben we er. Dus toch weet je ongeveer wat er, wat er, hoe, hoe de grootte daarvan is. Maar door de publiciteit, de media speelt daar dus ook een bijzondere rol in... Om die kleine dingen die op wijkniveau gebeuren, om die groot te maken. Dat komt dan in de gemeenteraad, die maakt het ook groot. Een burgemeester die in de knel komt, die ook niet weet wat, die er half van in paniek raakt. En zegt van nou, ga, ga maar weg met dat AZC. Wat ik allemaal wel begrijpelijk vind, maar wat natuurlijk niet klopt. Als je kijkt wat die jongens, neem bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse of ze denken dat het allemaal Marokkanen zijn, nou... Als je, van die 350 was maar 40% Noord-Afrikaan. Het was wel zo dat tussen de 17 en de 25 70% verantwoordelijk was van de overlast. Maar de, als je dan keek naar die jongens, want dat, dat is wat je moet doen. Je moet inzoomen, dan zag je dat ze bijna allemaal persoonlijkheidsstoornissen hadden. Ze waren psychische, psychische problemen hadden. Dat ze verslaafd waren aan spullen. Nou, dat ze gewoon spullen slikten tegen epilepsie. Dat gingen ze in België en Frankrijk gewoon om de tijd halen. Rivotrol of zoiets, uh, Rovitril. En, en dat gebruikten ze om zich maar een beetje goed te voelen. Die gingen van land naar land en ja, ze hadden niet zoveel inkomen. En gingen dan wel aan het pikken. Maar het, ook hier is sprake van sociaal-economische dingen En als je denkt dat alleen maar op te lossen... door mensen op het vliegtuig te zetten en in de woestijn neer te zetten... ja dan denk ik dat je niet goed bezig bent.
1: Als ik jou zo beluister, Jur, en in jouw rol als politieman... in jouw rol als stadsmarineer, in jouw rol als uh, ketenmarineer... Uh, ten aanzien van overlastgevende asielzoekers... valt het me op dat je eigenlijk, uh, en dat is ook de naam van de podcastserie... Uh, een echte schaap met vijf poten bent.
0: Ja, je moet het... Uh, als je, ik had heel lang had ik een, een, een afkorting voor de aanpak van veiligheid. Het riskmodel. Dat zijn al vier poten, maar je kan er nog wel één bij bedenken. Dat waren, hoe, Wat beïnvloedt nu de veiligheid? Dat zijn ruimtelijke factoren. Dus de wijze waarop woningen eruit zien. Hoe visite is op straat. De verlichting op straat. Ruimtelijke factoren. Institutionele factoren. Dus de wijze waarop partijen met elkaar samenwerken... Het feit dat er bewonersorganisaties zijn... die met de politie praten, dat er een wijkagent is. En het derde zijn sociale factoren. Hoe is het gesteld met de werkgelegenheid? Uh, hebben mensen veel uitkeringen? Heb je veel of weinig allochtonen? En criminogene factoren. Criminogene factoren wil zeggen... wat zorgt er nou voor dat het nou in die wijk... nou juist dat soort criminaliteit uh, plaatsvindt? En die vier dingen die moet je aan elkaar zien te binden. Dus door inderdaad die dealpanden aan te pakken... dus fysiek, ruimtelijke factor... door die kaart aan te pakken en terug te geven aan de woningcorporatie... dat was nou juist de oplossing van het veiligheidsprobleem druksoverlast. Maar je moet, uh, ja, je, moet, je moet wel handig omgaan met al die partijen... die niet automatisch die samenwerking zoeken. Dus uh, ja, je kunt... Uh, je bent niet altijd even populair. Soms dan moet je gewoon zeggen, jongens, nou, afgelopen, we gaan het gewoon zo doen. Uh, maar meestal dan, dan, dan maak je afspraken met partijen. En dan zeg je, jongens, ik verwacht wel dat jullie het nakomen. Dus weer die dirigent voor het symfonieorkest. Maar ga niet op de plek zitten van de eerste violist. Ga niet op de plek zitten van degene die de tuba bespeelt. Want daar zijn zij de kundige in. Ik heb me ook niet bemoeid met hoe de politie boeven vangt. Dat moeten ze zelf weten. Maar als we afspreken dat zij de dealers gaan aanpakken... dan gaan ze die dealers aanpakken. En dat deden ze ook. En die, die panden waarvan, waarvan de stedenbouw zei van... nou ja, half jaar is wel kort... dat hebben ze ook keurig netjes gedaan. Dus als er iemand een pluim verdient... waren dat die partijen, want ze kwamen hun afspraken na.
1: Wat ik eigenlijk jou nu hoor zeggen is... Zorg ervoor dat je wel op een bepaalde manier werkt. En jij gebruikt dan het riskmodel wat je net uh, omschreef. Ja. Waarin heel belangrijk is dat je ook dus met elkaar... met alle partijen doelen van tevoren uh, bepaalt. Goede afspraken maakt. En vervolgens ook een gezamenlijkheid van... en hoe
0: vorderen we nou in die samenwerking... en welke resultaten behalen we? Klopt Ja, dat? exact. Dat is het. Dus maak een analyse van de problematiek. Maak een plan van aanpak... Evalueer het constant met elkaar, we moeten nog bijsturen. En vier de successen ook gezamenlijk. Vier de successen ook met je bewoners. Ook de bewoners hebben daar een rol. Want laat ik heel eerlijk zijn. Het is niet de overheid geweest die in Spangen ervoor gezorgd heeft dat het veiliger werd. Het was met name mensen zoals Annie Verdalt. Die het niet meer pikten. En die daar een zak mail van de publieke tribune afkiepen in de, in de gemeenteraad. Waarbij Baran Peper riep van Annie, Annie, wat doe je nu? Ja, zegt Annie, maar die poeder is bij jullie sneller opgezogen dan bij mij in de wijk. Dus door actie te voeren werd, keerde de wal het schip. Dus de bewoners vergeten de rol van de bewoners niet. Dat, dat waren de katalysatoren om maatregelen te nemen. Want dat vonden ze aan de Koolstingel helemaal niet zo lekker... dat, daar, dat, dat de bewoners een soort eigen richting kozen... Geef je daarmee
1: aan dat als je, of je nou in een, een, een hele grote stad werkt om zulke problemen aan te pakken, of een hele kleine dorp, met misschien een, een, een kleine uh, uh, vorm van deze problemen, dat je wel altijd moet kijken van,
0: en wat is de rol van de bewoners, ondernemers,
1: naar het riskmodel?
0: Ik zal het je nog sterk vertellen, ja? en, en dat gevoel heb ik ook echt en oprecht, ja? dat ik in dienst ben van die burger maar dat de burger vaak het idee heeft... dat zij in dienst zijn van de ambtelijke en politieke wereld. Wij zijn dienend. En dat ben ik nog steeds. Hè. Ik, ben, ik ben gepensioneerd, maar ik doe nog steeds klussen. Uh, nu ook met die energietoeslag uh, toe, uh, uh, in, uh, in Vlaardingen. Erg dankbaar werk. Maar het gaat om die bewoner. Als, als mijn baas zei, goh, je doet het best goed... vond ik dat minder interessant... dan toen ze in Spangen zeiden, je bent ambtenaar van jaar geworden... Dat hadden ze toen gedaan. Dat vond ik echt een kroon op mijn werk. Als je bewoners je doelgroep dat zegt... dan was ik pas tevreden. Kan ik het samenvatten als...
1: zelfregie bij bewoners. Dat is wel waar je, wat je vertrekpunt moet zijn uiteindelijk. Zij maken uit wat
0: wij doen. En niet andersom.
1: Als we nog kijken van hoe jij eigenlijk te werk bent gegaan... wat is eigenlijk de rode draad in jouw, jouw werkwijze? En wat, wat, wat geef je de luisteraar mee van... dit zijn gewoon ja. vaardigheden... die je wat, hoe groot of hoe klein het probleem ook is... En je mee te dealen krijgt, zorg ervoor dat je deze baasvaardigheden in ieder geval hebt.
0: Ja, nou dat is ons liefheer. die heeft ons ook twee oren gegeven in één mond. Dat is niet helemaal voor niks. Je moet het vermogen hebben, net als een huisarts, goed te luisteren naar wat mensen zeggen. Heel goed luisteren wat, hoe, wat zij willen. We zijn heel snel geneigd om de boodschap te vertellen. Wat ik nu doe is ook zenden, zenden, zenden. Maar bij bewoners moet je gewoon je wafel houden... en je moet luisteren wat ze zeggen. Wat een huisarts ook doet. Die meet je bloeddruk. Die luistert naar wat je zegt. Die luistert naar je stem. Die kijkt naar je ogen. Die kijkt in je bloed. Want hij moet vaststellen wat jouw probleem is. Wat waarmee je aan het werk moet. Dat is de analysefase. En als je daar voorbij bent... dan krijg je hetzelfde. Zoals jij dat nu aan mij samenvat... vat je het ook samen aan die bewoners... Dus ik begrijp dat jullie last hebben van de drugsoverlast... de drugs prostituezen, drugsrunners. En als daar een ja op komt... dan weet ik dat, me, dat daar mijn rol ligt... zegt van oké, okay, dan beloof ik dat, ik dat we dat gaan aanpakken. Je moet wel focussen. Hè? Je moet niet duizend problemen oplossen... Als bewoners met uh, en hondenpoep en uh, kapotte verlichting en dingen. Dus met uh, uh, 30 dingen tegelijk komen. duizend is het wel heel veel, maar 30 dingen tegelijk. Maar haal de eerste vijf dingen er maar uit. En los daar maar de meeste van op. Dan heb je wat ik noem een quick win. Als bewoners, en dat was het mooie. Wat in, in, en dat kun je in elke stad ook doen en dat gebeurt ook. Je kunt meten aan de hand van de cijfers van de politie. Maar aan de andere kant ook aan de cijfers van de bevindingen van de bewoners. Dus hun welbevinden, zijn ze gelukkiger of niet? Zal ik je een voorbeeld geven? In 2002 scoorde Span een 2.2 op, 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 op de vragenlijst, ik maar zeggen, op de veiligheidsmonitor. En in 2006 scoorde het 7,5. Maar vraag niet wat er allemaal is gebeurd. De politie heeft zich enorm ingespannen. De ROTEP heeft zich enorm ingespannen. De, 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 de jongerenwerkers zijn hard aan de weer het slag gegaan. Er zijn lantaarnpalen bijgeplaatst. Bij ik, ik was net in Spangen en toen zei ik tegen die bewoners... Joh, willen jullie meehelpen om een plan te bedenken? Toen zeiden ze van, weet je, jullie hebben het als overheid jaren laten leren. Voorlopig bewijzen jullie maar dat jullie het kunnen. En dat was, dat zal ik nooit vergeten. En het was ook gelijk mijn uitdaging. En na drie jaar stelde ik diezelfde vragen. Toen zei ze, ja, nou, we zien nu langzamerhand verschil. Wij willen nu meedoen. En toen was, en dan heb je het gewonnen. Wat ik heel mooi vind, wat je eigenlijk
1: vertelt. En dat was wat halverwege gaf je aan van informatiedelers dus lastig. van de privacywetgevingen, dat, 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 ja, dat, daar zijn best wel wat uh, uh, plus en minnen voor.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk in... De praktijk zorg je voor een hele goede informatiepositie... door goed naar de bewoners te luisteren. Ja. Goed in met ze in gesprek te gaan. En je gebruikt ook gewoon cijfermateriaal dat openbaar is. Zoals politiecijfers die toch iedereen kan ja. uh, bevragen of krijgen. Ja. En andere rapporten met uitkomsten. Ja. Dus enerzijds op basis van informatie van inwoners en ondernemers. En aan de andere kant uh, openbare rapporten die je dan met elkaar gaat verbinden. En dan kijk je met focus, als ik het zo goed heb begrepen... Van wat gebeurt er nu in, op een bepaalde vierkante
0: meter in een bepaald gebied? Waar zit de grootste ergernis? Daar zit je focus in. Je, je, moet, je moet het, het laaghangend het fruit het eerste pakken. En dat deden we dus ook. Die handel op straat, dat leidde tot naalden in, op straat. Daar, daar, daar prikt de kinderen zich aan. Dat leidt tot enorme overlast. Dus dat is het eerste wat we hebben aangepakt. Toen zijn we met die panden aan de slag uh, geweest. En als laatste hebben we de Keilenweg, hebben we natuurlijk gesloten. Maar daar zaten verslaafde prostituees, die kan je niet zomaar de poort sluiten en dan hun lot overlaten. Dus we hebben gezegd, die moeten allemaal geholpen worden. Dus we deelden gewoon die informatie met elkaar, politie en de Dukse hulpverlening. Zeiden we, nou, die gaat de gevangenis in, die gaat het sanatorium in, die gaat uh, begeleidkamer bewonen, die gaat op zichzelf wonen, die gaat in de club werken. nou... Totdat we er En we hadden er dus uh, 350 van die dames. En de Keilenweg ging pas dicht. Toen die dames, zo noemden we ze ook en zo blijven we ze ook noemen... keurig netjes waren ondergebracht in uh, een of andere voorziening. Toen pas ging de Keilenweg... En toen was van de een op de andere dag was de handel verdwenen. Want de dealpanden waren al opgekocht. De laatste handel uh, vond plaats voor de hekken van de Keilenweg. Dat was toen ook weg. En toen was ineens was, was, was van de een op de andere dag van dat probleem af. En kijk nu maar eens naar de stad. Hij wordt steeds mooier. Maar je stelde al eerder de vraag, uh, dat is wel zorgelijk. De criminaliteit daalt. Alleen wat je ziet is dat uh, het geweld is, is, is erg. Ik kijk maar eens naar de YouTube-filmpjes. Kijk maar eens naar Facebook. Ik schrik soms van de mate van geweld. De leeftijd wordt, wordt jonger. En de aard van het geweld... dus iedereen heeft bijna een mes bij zich... of een, een pistool is al geen uitzondering meer. Dat is een soort gewoongoed geworden. En als er een een mes... Met, een beetje twerking zoals in, in Amerika. Als uh, een één deel wapens heeft... dan gaat het andere deel ook wapens kopen... omdat ze bang zijn dat ze last hebben van het andere deel. Die jongeren, die hebben het dus ook niet makkelijk. Dus die gaan zich ook bewapenen. Op de meest gekke manieren. Nou, die, dat, daarvan is de prefrontale cortex niet ontwikkeld. Dus het goed bes, nemen van besluiten is er niet. Dus het, uh, het, het steken en, en schieten is, is ook dan zomaar gebeurd. Nou, als jongeren in een, uh, in een uh, jeugdgevangenis terechtkomen... ik weet niet of je weet wanneer dat gebeurt. Dat is altijd in hele ernstige gevallen. Maar als iets een opleidingscentrum is voor criminelen... is dat wel een jeugdgevangenis. Dus heel terecht is daar nu het ministerie langzamerhand een afbouw aan het te organiseren... om dat op een andere manier te regelen. Mensen moeten er wel beter van worden, zeker jongeren.
1: Best wel heftig als ik dit eigenlijk hoor. En, en zoals het wordt gezegd van de jeugd heeft de toekomst. Uh, in die zin hebben ze dat ook nog. Maar er zijn best wel
0: wat uitdagingen als, dat, uh, als ik het zo mag horen. Die zijn er, die zullen altijd blijven. Je krijgt andere vormen van gevaar, zou ik maar zeggen. Mijn kleinkinderen ben ik nu al, vooral mijn kleindochters, aan het voorbereiden. Of laat je niet verleiden door je borsten te laten fotograferen. Of uh, dat in een lolletje op uh, Instagram te zetten. Of op uh, TikTok, of weet ik veel hoe die uh, netten heten. Uh, want uh, de ellende is niet te overzien. Ze gaan je bedreigen, ze gaan je chanteren, ze maken van alles. En dit is, uh, dit is een groter probleem dan jij en ik samen denken. Ja, en zo ontstaat natuurlijk cybercriminaliteit. Dat had je 30 jaar geleden niet. Nee. Nou, ja, ik uh, ben zelf ook nu... Uh, mijn creditcard uh, is nu ook in Tbilisi gebruikt. Nou, ik geloof dat het in Georgië ligt. En wij zitten hier, hier in Berk en en we zitten in corona ja. reis, Dus ik ben nog nooit in de geweest. <laughs> is er nog iets in dit interview
1: wat niet te sprake is gekomen... en wat je ook nog niet eerder naar buiten hebt gebracht... en wat je toch in dit interview graag wil onthullen?
0: Ik zal je dit vertellen, dat alles wat ik nu vertel... dus die 27 jaar politie en die 13 jaar stadsmanier en 7 jaar ministerie... Ik denk dat dat zo interessant uh, is dat ik dat maar heb opgeschreven en dat verschijnt in een boek. En dat boek wordt op 20 oktober aan Ivo opsteld. die ook het voorwoord heeft geschreven, wordt dat uitgereikt. En uh, er zijn uh, meerdere mensen vanuit de politiewereld, vanuit de stadsmanierswereld. en vanuit de ministeriële wereld voor uitgenodigd om dat bij te wonen. En uh, dat is een hartstikke leuk boek. De eerste tien. Uh, ...bellers naar de podcast... ...of de, degenen die reageren... ...naar jouw podcast... ...die krijgen uh, gratis... Uh, ...dat boek. En het is een leuk boek, want hij staat vol met anekdotes. Het is geen... ...saai, uh, saai boek... ...wat opstelde zijn in het begin, ik wil wel het voorwoord schrijven... ...maar dan moet je gewoon... ...leuke voorbeelden moet je... Moet je ...inzetten. De, de lok daar een van. Nou, wil je het lezen... Uh, Meld je aan. Dan zul we zien wat dat nou is. Een lock 2.
1: Dank je wel, Jur.
0: Ik zal ervoor zorgen
1: dat uh, de eerste tien luisteraars... die via een uh, directe mail, een DM... mij een uh, berichtje sturen. Dat die dan een uh, exemplaar kunnen vangen. Ja, zijn het zijn er tien. Het zijn er tien, okay. zeker. Mooi, dank je wel. Mooie uh, geste. En tot slot, waar kunnen mensen nog meer over je twee te komen?
0: Ik heb een uh, website... De Frontenwerkplaats www.vrandenwerkplaats.nl uh, www En daar staat uh, nou ja, het bedrijf wat ik samen met mijn partner Nicolette Bakker uh, voer. En daar doen we allerlei sociale vraagstukken. En daar staat ook een cv van me in. Ik kan me ook googlen. Dus daar staan nog wat foto's uh, van binnen. Dan kan je die oudere hoofd van mij van uh, dichtbij wonderen. Over je bed hangen of... Uh, ik kan er ook muizen mee verjagen, zegt iemand. Dankjewel, Jur. Uh, dank ook voor het interview. Graag gedaan.
1: Inspirerend. En nou, ik hoop dat we nog vaak van je gaan, uh, iets gaan horen.
0: Het was uh, leuk om het te doen. Dankjewel.
1: Jur Verbeek is na al die jaren... nog steeds bezig met het vraagstuk... Leerbaarheid en Veiligheid in wijken. Hij hanteert als basis om samenwerking en regie vorm te geven... het volgende. Samenwerken aanjagen. Het motiveren ervan. Het bereidmaken. En af en toe dwingen als afspraken niet worden nagekomen die wel zijn gemaakt. In zijn boek Een veilige dorp, een veilige stad, een veilige land... beschrijft hij vanuit het riskmodel hoe je een aanpak kan neerzetten... om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Voor de tien luisteraars die als eerste een DM sturen naar info.pakt.nl... en pakt met p -K, k t wordt een exemplaar van het boek toegestuurd. Bedankt voor het luisteren van de podcast en tot volgende week. Leefbaarheid en veiligheid in een buurt, wijk, stad. Er zijn grote begrippen waar iedereen wel een bepaald beeld bij heeft en een mening. En wie wil er nou niet wonen, werken, ontspannen in een leefbare en veilige buurt, wijk, stad? Er zijn de alleskunners, zoals een wijkagent, burgemeester, leerkracht, handhaver, jongerenwerker, gemeenteambtenaar die samen met inwoners en ondernemers voor een leefbare en veilige buurt, wijk, stad gaan. In de podcast Het Schaap met de Vijf Poten komen verschillende zienswijzen, methodieken, tips en handigheidjes aan de orde. Waar jij je voordeel mee kan doen hoe een buurt, wijk, stad leefbaarder en veiliger wordt. Ben je enthousiast? Abonneer je op deze podcast en laat een review achter. Hoe meer reviews worden ontvangen, hoe meer mensen deze podcast vinden. Zo zorgen we samen voor het delen van kennis en kunde... om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten, wijken, steden te vergroten. Het schaap met de vijf poten. Deze podcast wordt je aangeboden door Gerald De Nijn te verbinden in het samenwerken binnen het labor- en veilighoudsdomein en het sociaal domein.